0: Hej och välkomna till Dela livet. Idag kommer vi att fortsätta på den serien som vi helt enkelt har kallat för Därför. och Där vi kommer att ta upp olika ämnen. Idag är ämnet församlingen. Därför behöver jag församlingen. Vi ska dela en del tankar. Det finns ju otroligt mycket att säga om det här. Men... Men vi delar en del tankar och så får ni fortsätta att samtala om det. Och är du själv när du sitter och lyssnar så ta gärna kontakt med dem. Man kan samtala även över telefon och man kan dela erfarenheter med varandra. För det är lite tanken med de här, de här gångerna. Du kan ju också lyssna på kyrkfickat på Närradion och där fortsätter man också att dela tankar tillsammans. Idag är alltså temat, därför behöver jag församlingen. Och församlingen är ju någonting så stort som det är svårt för oss att greppa det helt enkelt. Jag tänker att församlingen är inte ett mänskligt påfund, utan det är Guds tanke med hur hur han ska bli känd. För alla människor hur hans kärlek ska kunna spridas vidare. Och det är ju så att jag kan ju tro på Jesus och tro på Gud i min ensamhet. Jag kan ta emot honom som en frälsare. Men ska jag växa vidare i min tro så behöver jag andra människor omkring mig. Tänkte att vi skulle gå tillbaka till det stället i apostelavgärningarna där man brukar tänka att det här är liksom grunden för själva församlingen. Eh, I Apostlärgärningarna, det andra kapitlet. Men innan vi läser det så vill jag backa ännu en liten bit. Egentligen tänker jag att själva församlingstanken startade när Jesus började kalla lärjungar till sig. Han gick runt och han berättade Där det om Guds riket som skulle komma och så börjar han att dra människor till sig som ska följa honom och vara nära honom och lära av honom. Och där någonstans så startar ju den här samlingen av människor som samlas runt samma sak och som hjälper varandra i att växa i det. Lärjungarna var ju alla möjliga olika sorters människor. Jag tror inte de hade valt varandra egentligen från början. Men Jesus valde ut dem. Och lite där ser vi också i församlingen. Kanske det är så att vi skulle inte ha valt varandra på det sättet. Om det inte hade varit för att Jesus drog oss till sig. Och så möttes vi i vår gemensamma tro på honom. Och det här gör ju att det blir någonting stort i det. Att det, det blir någonting som är så mycket större än mig själv. Men nu läser vi från eh, att Då har Jesus lämnat jorden och varit upp till himlen igen. Och den heliga ande har kommit. Och det som händer när den heliga ande kommer är ju att lärjungarna blir helt förvandlade. De blev frimodiga och Petrus har precis hållit lite tal till folket. Och många, ja det står faktiskt i vers 41 där i andra kapitlet att de som tog, då tog emot hans ord döptes och så ökades, ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Och vi fortsätter där. De höll troget fast vid apostlarnas lära- och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Och fruktan kom över alla- och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde- och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet- och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Det här tänker vi är ju lite starten för församling. Och sen har ju det fortsatt. I två tusen år så har det bildats nya kyrkor. Det har människor som har slagit, liksom gått tillsammans och så ser vi hur det här växer vidare. Genom hela postlärningarna kan vi läsa om hur det här hände från början och det är en fascinerande läsning att se hur, hur de var så fyllda av det Jesus hade gjort i deras liv och hur de fick dela det vidare. Men det vi ser i de här versarna är ju att där man det som var viktigt det var att få undervisning, att få veta så här står det i skrifterna. Och det här har lärjungarna då som kallades apostlar här, det här har de upplevt tillsammans med Jesus. Det här är det de har lärt sig och så lärde de det vidare till andra. Och den heliga ande var deras ledsagare och deras hjälp och styrka i allt det här. Och så växte det. De, det sista Jesus hade sagt var ju att de skulle gå ut i hela världen och berätta om det här. Och där ser vi inte att det sker per automatik i början. Egentligen är det så att det kommer en stor förföljelse. Och det gör att de sprids vidare. Det är egentligen inte för en... Församlingen i Antiochia så småningom beslutar sig för genom att den helige ande manar om till det att sända ut missionärer och då sände de Paulus och Barnabas till att åka ut och berätta om det här och starta nya församlingar så det tog ett tag innan det här växte fram men församlingen fanns där hela tiden och man höll, man höll samman de olika församlingarna hade kontakt med varandra och man hjälpte varandra. Men varje församling på sitt ställe blev också en del i att följa Jesus. Och där man liksom fick hjälpas åt. När vi sedan läser alla breven i Nya Testamentet så ser vi att de, det allra mesta av det är faktiskt riktat till församlingen. Och vill hjälpa oss att förstå varför vi ska ha församling och varför vi behöver det. Vi ser här att gemenskapen var viktig. De träffades varje dag, står det faktiskt. Både i templet och de träffades i hemmen. De träffades sen också i synagoger. Det ser vi även när Paulus reser till nya ställen. Så, så var det synagogen han tog kontakt med. Och det kom ju från den judiska ursprunget som det här var. Men så småningom så ser vi också att andra... Faktiskt genom att den heliga ande uppenbarar för dem att det är fler än judarna som ska få ta del av evangeliet. De kunde inte riktigt tänka ut det själva. Men så får vi som inte judar ändå få del av det här och få bli ett tillsammans med dem. I en tro på att Gud är så mycket större än det vi kan tänka ut. Man firade nattvar tillsammans. Man åt mycket tillsammans och man hjälpte varandra. hjälpen står det, det här redan Det här är ju mycket som visar på att vi behöver varandra. Vi behöver dela varandras erfarenhet av vem Jesus är. Dela varandras kunskap så att det kan växa och bli större. En tro som bara grundar sig i mig blir ganska smal. Och det blir ganska, ganska smått. Jag är Guds avbild. Jag är fylld av den heliga ande som vill lära och undervisa mig. Men det blir ganska smalt i alla fall. Och därför behöver jag församlingen. För att få en bredare tro på vem Jesus är. Och då kan jag tillsammans med de som jag har blivit satt tillsammans med i en församling får lära mig mer om Gud. Vi ska bläddra fram till Efesiebrevet. Efesiebrevet kapitel 3 och vers från ja vi kan läsa från vers 14 där. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all gudsfullhet. Ja, det här är uttaget i ett sammanhang där, där Paulus beskriver väldigt mycket av vad församlingen är. Men jag tycker om det här. Ni ska då tillsammans med alla de heliga förstå. Någonting visar här att jag kan inte själv förstå allt det Gud vill ge mig. Men tillsammans med de andra så förstår jag. Ibland kan det ju kännas lite besvärligt att vi är olika. Att vi inte riktigt förstår varandra när vi diskuterar. Och vi tycker inte riktigt lika. Men det är Guds tanke med församlingen. Att vi ska vara olika. Många av de löften som finns... I Nya Testamentet och i hela Bibeln är faktiskt riktade just till församlingen. Det står att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Vi kan se jättemånga sådana löften där, där det riktas just till att när, när vi kommer tillsammans så verkar han. Det står om gåvor och det står om tjänster. Det står att de är gedda till församlingen för att vi ska kunna bli så, växa till i vår tro och bli fullkomliga, står det till slut, i vår tro och i vårt sätt att leva. Väldigt mycket av breven tar upp praktiska saker som inte var så enkla i de församlingsmiljöer som fanns. Men mitt i den här kampen om hur ska det vara och hur ska vi göra. Vad är rätt och vad är inte rätt. Där växer tron. Och där kommer fler människor till och blir delaktiga i den gemenskapen. Vi behöver varandra för att vi uppmuntrar varandra i vår tro. En dag när jag kanske inte orkar riktigt. Låprisad Gud, jag... jag min blick har fastnat kanske på det runt omkring mig, svårigheter. Så kommer någon annan som är uppfylld av Gud och lovsjunger Gud. Och så får jag kliva in i det och rycka med det. Ibland så är det någon som behöver visa mig. och vi behöver, vi behöver varandra på så många olika sätt. Vi behöver också varandra för att göra Jesus synlig på jorden. Väldigt mycket när vi läser i breven ser vi att bilden Paulus tar av församlingen är en kropp. I första Korinther brevet, kapitel 12 och 14 står det mycket om den heliga ande. Men det står om, om kroppen där Jesus är huvudet och vi är olika lämmar som ska hjälpa varandra. Kanske att man tycker att jag passar inte in. De andra är mer lika varandra, de är där. Det är egentligen en helt fel tanke, därför att vi passar in, vi behöver varandra just därför att vi är olika. Så församlingen är en utmaning, men den är Guds tanke med oss som tror. Vi kan inte koppla bort församlingen. Där kan jag få vara med och bära ett konkret ansvar. Där kan jag få vara med och ge mina tillgångar. Där kan jag få vara med och... Ta emot när jag behöver hjälp. Där kan jag få förbön. Andra som är med och bär mig i livets olika skiften. Där kan jag få vara med och bära andra. Står i Galaterbrevet att vi ska bära varandras bördor. Allt det här kommer i funktion i församlingen. Och... Jag brukar tänka så här ibland när man kan känna att åh, ska det vara så här egentligen? Så tänker jag, ja, hur simpelt den är och hur svårt den kan verka, så är det Guds heliga församling som du och jag får vara delar av och som pekar framåt. I Lukas 12 så står det så här: Frukta inte du lilla jord. Din fader har lovat att ge dig riket. Där får vi vila i. Nu så kommer det bli en liten paus och det kommer några frågor. Så nu får du trycka på pausknappen alldeles strax när frågorna kommer. Och så kan ni få diskutera det här. Vända och vrida och samtala på er. Vad betyder församlingen för er och, och, och vad har ni upplevt av det? Eh, sen kommer en liten fortsättning. Som du kan lyssna till om du vill. Du kan också sluta här och nöja dig med det. Men det kommer lite fördjupning. Samtalsfrågor. Fundera ett tag och berätta för varandra. Om något tillfälle eller någon person. Som fått dig att förstå Guds kärlek mer. Samtala om vad ni ser av Gud i varandra. Välkommen att vara med också i den fördjupade delen av att därför behöver jag församlingen. Det finns en tanke i det här med församlingen som Paulus nämner på några ställen men framförallt här i Fesebrevet 3 lite tidigare än där vi läste förut från den tionde versen. Där står det så här. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Det här tycker jag är en spännande tanke. Att som församling så är vi satta där av Gud. Han har bevarat en hemlighet. Igenom, om vi tittar genom gamla testamentet och hela vägen framåt så ser det ju ut som att det är judarna, det är Israels folk som är, är liksom fokus för Guds uppmärksamhet. Det är de man älskar, där att ge han löften till dem. Men sen i och med Jesus, att han sände Jesus hit. Så, och man kan se det även i gamla testamentet, att Gud tänkte något mycket större. Men här kan man ana att andevärlden, den onda andevärlden som gick emot och försökte att liksom... Ja, där ondskan försökte utplåna det som var Guds tanke egentligen och Guds vilja. De har inte riktigt, alltså den onda världen har inte riktigt grepp om vad det är Gud har tänkt. Men när församlingen startar så blir det uppenbart. Och ibland brukar jag tänka att Gud han överraskar till och med andevärlden med det han gör i våra liv. Djävulen kan lära sig av erfarenhet vad, vad det är. Vad det är som händer med någon när man börjar tro på Jesus. Men han vet inte till fullo det Gud faktiskt har planerat. När han valde att låta evangeliet bli lagt i människors händer. Att människor tillsammans som samlas runt Jesus blir en sån maktfaktor. Där vi får vara delaktiga i att uppenbara Guds stora frälsningsplan. Det här är en riktigt god tanke och där jag får känna mig väldigt wow, tänk att jag får vara med i det här. Inte därför att jag har gjort mig förtjänt av det utan därför att Gud älskade mig och kallade mig till sig. Och så får jag vara med och bli ett redskap i där där världen ska förstå vem Jesus Kristus är. Där världen ska få lära känna Guds stora kärlek. Att vi kan få vara del i det är ju, är ju något så fantastiskt. Och till det har vi fått en helig ande till hjälp. Han kommer att vara med och leda och hjälpa oss. Och vi kommer få uppleva saker som, som vi inte kunde drömma om. Där Gud leder oss. Inte så att allt blir väldigt enkelt och och flashigt. Men genom att Gud är med oss. I livets alla skiften. Genom att vi har varandra och styrkan i att tillhöra en församling. Så får vi vara med och uppenbara Guds hemligheter för människor. Det är bara att gratulera oss varandra till. Att wow, vi får vara en del i Guds stora frälsningsblad. Han vill använda oss. Jag kan inte jättemycket men jag kan lite grann. Och när andra lägger sitt till det så blir det någonting stort. Vi kan fullfölja missionsuppdraget. Att gå ut i hela världen. Jag skulle inte kunna det. Men tillsammans med alla de som jag är satt, satt tillsammans med i församlingen. Så kan vi få göra så mycket större saker. Vi kan få betyda för vår stad tillsammans det jag aldrig skulle kunna klara själv. Men tillsammans får vi vara en del i guds hemliga plan för den här världen. Tack för att du har varit med och lyssnat idag. Och fortsätt gärna att samtala runt resten av frågorna också. Ha en bra dag. Fördjupningsfråga Hur kan ni som grupp få vara till hjälp och välsignelse för varandra och andra?